0: Y sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿Quién eres tú, Señor? Y oyó que le decían, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero ahora levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tendrás que hacer. Este texto, eh, bueno, es muy famoso, es el texto de la conversión de Pablo, de San Pablo. Y bueno, quiero iniciar eh, con él, porque justamente de eso vamos a hablar, de la conversión religiosa. Mi nombre es Rodrigo Segueda y bueno, saludo a todos los escuchas eh, del podcast eh, en loja Amanecer. Y bueno, este tema a mí me ha venido recurrentemente a la mente durante los últimos siete meses quizá, porque creo que es uno de los temas, eh, son, es un tema muy común eh, que se narra en la vida religiosa de las personas, independientemente de su denominación, pero que pocas veces tiene como una autorreflexión. He revisado algunos textos eh, y he puesto atención bastante ahora en lo que leo, veo que es una constante en la vida de las personas, pero este, no he quedado tan satisfecho, tampoco he hecho mucho esfuerzo por eh, aterrizarlo. ¿no? Generalmente esto lo, lo escribo en alguna minuta o, o, o lo platico con algún amigo, pero la verdad es que no, no, no lo he hecho. Sin embargo, es un tema que me resulta del todo interesante porque creo que no hay una sola forma de conversión religiosa. ¿no? Por ejemplo, en el texto de San Pablo pues vemos que es una experiencia mística eh, netamente, ¿no? Él se encuentra con la divinidad, con Jesús, en este caso para el cristianismo, y da un giro eh, totalmente a su vida, ¿no? Digamos que en cierto sentido, Paulo estaba impregnado de todas las ideas religiosas del cristianismo, porque él era un perseguidor. Sin embargo, este. No era cristiano, él no, no había tenido como digamos una asimilación racional de todo esto, pero ya estaba rodeado de todas estas imágenes, de todos estos símbolos y yo creo que jugaban un papel importante en su vida ya ¿no? Aunque fuera en contra. E inmediatamente ¿qué pasa? Estas imágenes entran a su cabeza y tienen otra, este, una, le generan una ruptura fuerte, ¿no? un quiebre y de pasar como digamos del lado contrario, se le insertan y se vuelven el centro de gravitación de su vida. Esa es una de las conversiones que a mí más me llama la atención, ¿no? ¿Por qué alguien se convertiría a lo que es contrario, ¿no? ¿O no fue por un milagro que le sucediera, digamos, en, en beneficio de, de su persona, eh, ni por su fe, ¿no? No, no tiene como un sentido. Y otra de las conversiones que que me han llamado muchísimo la atención es la de San Ignacio de Loyola, un personaje que apenas empiezo a descubrir en mi vida, pero que que, que se me hace muy interesante porque él está rodeado, digamos, de todo el imaginario también católico. Eh, No está en contra del catolicismo ni nada, pero tiene como que esto en en un periodo de crisis, ¿no? también pues un poco pasa esto con San Agustín no cuando él tenía la mamá y, y etcétera y se convierte digamos ya en la madurez entonces eh, y, y crean grandes obras eso es también un punto importante entonces a mí me ha llamado la atención ver eh, estas conversiones como grandes conversiones también lo mismo sucede digamos en el Islam en algunos momentos pero también hay distintos tipos de conversión y eso a mí me, me gustaría como reflexionarlo Por ejemplo, hay conversiones que se dan dentro de los mismos senos de la familia. Son pequeñas conversiones. Hay gente que, pues digamos, un joven, ¿no? Que que está... Esto lo he visto en... Me lo han contado más bien amigos protestantes, jóvenes, ¿no? Que eh, crecen en familias religiosas, su vida es religiosa. Y tienen un ligero desliz quizá por ahí de la adolescencia. E inmediatamente se transforman para siempre en la vida religiosa. Pero no hay un gran este... No hay una gran ruptura, ¿no? Y luego hay otros tipos de conversiones religiosas que también, pues, implican. Eh, o sea, por ejemplo, el caso de San Pablo y todos estos, pues, están como un poco como. Hay un hilo conductor, ¿no? O sea, no es que también se hayan salido totalmente, ¿no? Del, del, de, la, de su vida, ¿no? O sea, por ejemplo, San Pablo, pues sí, era judío también, ¿no? Pero bueno, también hay, hay otras conversiones que. Y que son, yo creo que, incluso más modernas. Como, por ejemplo, conversiones de, de religiones totalmente polares, ¿no? Eh, por ejemplo, del caso de pasarse del cristianismo al islam, o del islam al budismo, etc. Entonces, eh, reflexionando sobre ello, he pensado un poco que se pueden dar por varias situaciones, y y evidentemente voy a quedar totalmente limitado al quererlas pensar, pero por ejemplo, las que me han llamado la atención son las que se dan, eh, y que tengo creo que más claridad, las que se dan, por una carencia psicológica, y que a lo mejor a mucha gente podría poner el grito en el cielo cuando exprese esto, pero eh, ciertamente me he dado cuenta que en ciertos movimientos masivos de conversión, o, o en ciertas formas de conversión, se da esto, ¿no? Por ejemplo, eh, en los movimientos neopete, neopentecostales se da bastante, ¿no? Eh, y, lo, y, y se da de forma masiva, ¿no? Que pues son personas que quedaron por una u otra situación al margen de la sociedad eh, y, y pues quedan como quebradas ahí en algún punto de su vida ¿y qué sucede? pues que necesitan resignificar su vida ¿no? ¿y, y qué implica resignificar su vida? pues incluso eh, que si tu familia, tú formas parte digamos del aspecto disfuncional de tu familia, por ejemplo el alcoholismo pues tienes que tener una ruptura con ellos ¿no? y entonces no solamente vas a romper en el sentido de dejar de tomar, ¿no? sino que vas a romper desde, la, desde el fondo de las creencias. ¿no? Eh, entonces, si tu familia era católica, en la que pues, no es tan mal visto tomar, aunque eso no está... es mentira que ser católico es igual a ser una persona con vicios, pero bueno, digamos, en el que socialmente hay menos recriminación, pues entonces tú vas a romper con ellos pero a partir de lo más fundamental, ¿no? para darte fuerza. Entonces también te vas a, vas a trastocar pues ciertas creencias, ¿no? Como que si las imágenes, que si la Biblia, etcétera, ¿no? Y digamos es una, un tipo de conversión que, que te va a permitir adentrarte en la vida funcional, ¿no? En una vida pues que a lo mejor te va a permitir reinsertarte en el mundo laboral, este, te va a dotar de amigos, ¿no? Que pues en este momento en ese momento pues podrían ser ya la gente de, de la congregación, etcétera, ¿no? Eso puede pasar también, pues, en los testigos de Jehová, ¿no? O, 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 o etcétera, ¿no? Luego, por ejemplo, justamente hablando de los testigos de Jehová, pues también hay gente que se convierte como por un tipo de entramado racional, y eso también lo veo muchísimo en el Islam, lo cual no quiere decir que lo que acaba de decir no, no sucede acá o que, no, o que suceda de modo combinado, ¿no? Digamos, lo separamos solamente como para hacer un análisis ahí eh, un poco rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la gente que se convierte de forma racional? Pues que eh, llevan un tipo de vida eh, religiosa, intelectual, de repente se les aparece algún personaje en su vida, o sea, me refiero físico, una persona, y entonces pues hay un tipo de discusión hasta que la persona se convence, ¿no? Y, y pues bueno, está dispuesta a adoptar eh, también, ¿no? La, la, eh, la, las consecuencias morales, porque entiende que como estas consecuencias como estas creencias, digamos, las que sean, ¿no? De las que se... ya sea el tawhid en el islam o la lectura eh, bíblica en el protestantismo o eh, la devoción al eh, XY santo, digamos, en el catolicismo, se entiende que, pues bueno, que racionalmente o intelectualmente superior, pues también, ¿no? Se va a adoptar el modo de, de vida moral y es como, digamos, una conversión racional, ¿no? y que está interesante también hasta cierto punto, ¿no? Pero luego eh, también hay otros tipos de conversiones, como las que les mencionaba al inicio, de San Pablo, etcétera, que son como, digamos, de índole mística, ¿no? Y bueno, eh, estas pueden darse dentro del mismo seno de la religión que ya se practica, o se puede dar en el seno de otra, de otra tradición espiritual, ¿no? Sin embargo, eh, eh, pues bueno, yo, yo puedo decir que esa es la que a mí más me ha llamado la atención a mi vida y a la que más le he puesto atención, ¿no? Sin embargo, también hay otro tipo de conversión religiosa que creo que es el que te lleva más allá de eso, ¿no? O sea, que, 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 que dices, bueno, si hay una conversión dentro de mi religión, luego hay una conversión afuera de mi religión y que, por ejemplo, puede ocasionar que esa persona cada vez vaya relativizando más las creencias, ¿no? Decir, bueno... Así como me convertí de una religión a otra, me puedo convertir de otra a otra y de otra a otra, ¿no? Entonces eso a mí eh, en mi propia vida se me ha hecho interesante. Por ejemplo, eh, bueno, yo nací en, en el seno de una familia católica romana. Mi mamá pues así me educó, pero mi papá era protestante, ¿no? Entonces en, en el tránsito de la, de, de la niñez a la adolescencia... Pues yo quise explorar como por el lado eh, protestante, ¿eh? aprendí bastante, pero no me, no, no me llenó del todo. Y luego pues eh, eso mismo me llevó a explorar, por ejemplo, eh, digamos buscando una pureza eh, monote- monoteísta, me, me llevó a explorar un poco el Islam y de ahí me fui sumergiendo más, ¿no? Pero me he dado cuenta, por ejemplo, a lo largo de mi vida que no he tenido una sola conversión religiosa y que muchas veces la, la conversión religiosa ha sido de varios tipos, ¿no? Desde pues, la cuestión de la identidad, quizá eso, por ejemplo, me llamó la atención cuando exploré el protestantismo hasta, por ejemplo, eh, cuando ya me adentré en el sufismo y todo eso, pues eso no fue una, eh, digamos, una conversión que dependiera de mi propia persona, sino que fue algo que explotó en mi interior y que actuó en consecuencia a eso, pero que no era propiamente en términos ni morales eh, ni nada, sino que era algo que iba más allá de mi mi propio entendimiento para aquella época. Entonces, eh, a mí se me hace muy interesante pensar que en la vida, ahora ya como de adulto y, y, por ejemplo, ahora que he tenido bastante más cercanía con la iglesia tanto romana y con la iglesia ortodoxa sin eh, salir de, de digamos de mi suelo, de mi terreno, que es el Islam, pero que ahora sí me ha acercado a conocer más esas devociones como espectador y en algunas ocasiones como participante, ¿no? O sea, digamos, pues en lo que se puede y este y sin eh, faltar al respeto de, de, de ninguna forma. Pero esto me ha permitido darme cuenta que, que la, la conversión religiosa. Es algo con lo que se debería de vivir, ¿no? Quizá. ¿Por qué? Porque la, la conversión religiosa no es... Eh, yo creo que si las personas la vivieran en, eh, en, con intensidad, no, no tendrían que explorar otras religiones, quizá. O sea, o, o sí por gusto, pero es algo que a lo mejor te llevaría a profundizar eh, la, la religión. En la que tú naciste no digamos ese no fue mi caso no y y, y quizá que si no hubiera vivido pues hoy no puedo, eh, eh, todo el camino no de digamos de de ir pasando de ir brincando no 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 de religión sino de dentro de mí mismo de, de en estados interiores de, de de percepciones no porque no son no, no me estoy refiriendo a un estado espiritual sino de de percepciones pues hoy no podría entender esto no pero Creo que si las personas pudieran tener eso interiormente, que es quizá lo que Santa Teresa llama moradas, ¿no? aunque la morada es algo como muchísimo más, eh, un suelo más firme ¿no? en el que justamente se vive, pero sí como estas estaciones eh, de interiorización, pues uno no tendría que buscar otros bagajes. ¿no? ¿Qué pasa que, que a veces pues sí los símbolos eh, que, que tenemos no es que ya no sean vigentes o que estén caducos? pero las instituciones o la forma en que los recibimos, pues ya no nos hacen receptivos a ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues si uno ve otros símbolos, ¿no? Eso, eso creo que lo dice René Guénon, que, por ejemplo, cuando uno ve los símbolos orientales a uno como occidental, inmediatamente reconoce eso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que mido mucho hacia oriente porque pienso que el islam, ¿no? Que, bueno, ahora que ya hay islam este, occidentalizado, pero bueno, hacia ese islam, ¿no? Con fórmulas form- con orientales, y con eh, símbolos orientales, cuando uno está allá y después volteas a ver, otra vez lo occidental te vuelve a parecer un poco ajeno, pero sabes que vienes de allí, ¿no? Entonces ahora de adulto que he podido participar un poco más de esto y, y vivirlo, me cae el 20, ¿no? De que, que la conversión religiosa es algo interior, ¿no? Que no es algo eh, de lo que uno debería de huir, ¿no? Es, uno que es algo con lo que uno debe vivir y que es algo que es importante explorar ¿no? ahora bien también me... Eh, y te invitaría a cualquier persona a decirle vive la conversión religiosa dentro de tu propia tradición o bueno, si de verdad lo consideras necesario pues pasa a otra tradición y, y vívelo desde ahí y explora desde ahí por ejemplo, muchos maestros sufíes lo han, lo han hecho han dicho... este vayan y conozcan otras tradiciones, porque eso te permite contrastar, ¿no? pero también de tu, dentro de tu propia tradición, adentrarte y moverte y decir eh, y, y, e incentivar el cambio, eh, la conversión religiosa, ya sea desde una perspectiva racional, identitaria, de la forma que tú quieras. Obviamente yo privilegiaría la, la, la forma mística, creo que puede dar muchísima riqueza espiritual a, a quien lo explora. Ahora bien, también estoy consciente que, de que no a todas las personas se les va a dar eh, la conversión religiosa, porque ese también es un punto ¿no? que hay que pensarlo, porque no todas las personas tienen una conversión religiosa? ¿no? Eh, creo que también es interesante, eh, y qué es lo que he estado pensando, por ejemplo, incluso, ¿no? O sea, nacer, aunque nazcas en, en el seno de una familia religiosa, eso no te garantiza que tú vayas a vivir toda tu vida así, ¿no? A lo mejor y sí, no puede incentivar, ¿no? Pero que tú vayas a tener, digamos, una conciencia plena de lo que es ser religioso o de lo que estás viviendo o un compromiso, digamos, íntimo que vaya más allá de las convenciones sociales, religiosas, a veces están mezcladas, ¿no? Hay sociedades pues, sumamente eh, teocráticas, ¿no? Y en las que eso está así todo el tiempo expuesto ya ha visto épocas en las que he estado pues eso no te garantiza que tú quieras, digamos intimar con eso, ¿no? entonces también es interesante creo que pensarlo, ¿no? Eh, ¿qué es lo que lo produce? no? a veces es una, una simple experiencia traumática en el buen sentido y que nunca vuelves a ser el mismo ¿no? y que te deja con una sensibilidad abierta o eso mismo ya provoca el cambio religioso, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque creo que las personas que viven con la conversión religiosa y que no me refiero solamente a mí, sino que lo he visto en personas que las veo que constantemente están eh, como que adentrándose y sumergiéndose más en estos procesos, eh, eh, pues sí, son personas que que ya lo traen, ¿no? O sea, que, que es algo como que se les da. Ahora es interesante también pensar que eso tiene que ver con un tipo de personalidad, por ejemplo que son personas que no necesariamente me refiero voy a hablar de introvertidos, pero no me refiero propiamente a que sean personas que no puedan tener relaciones extrovertidas no porque pues de introversión hay muchas formas no pero que en general son personas que tienen esto no y de ir más adentro más adentro más adentro pero que no es, es siempre irse hacia adentro ¿no? sino que es como de forma cíclica hay veces que la persona está más extrovertida pasa por estos momentos justamente de diversión y, y después vuelven ¿no? o sea, como que algo les pasa, algo se les paraliza pasan por una crisis, hay un apagón de sentido hay una añoranza, hay como un exceso de existencia que quieren regresar ¿no? a, a su fuente ¿no? a la fuente de la existencia y vuelven E interiorizan más, ¿no? Y vuelven y y moran en estados muchísimo más más altos. Entonces, eso es más interesante que sea el caso, por ejemplo, de San Pablo, ¿no? No, perdón, de San Ignacio de Loyola, ¿no? Que, pues les digo, o sea, no es que propiamente, si era una persona que estaba como totalmente extrovertida, pero se entiende que estaba como en un bagaje, ¿no? De de catolicismo, de la España, y, y que entonces, después de leer el libro de los santos, lo lleva a, pues, a querer imitar a Jesús, ¿no? a San Francisco y todo esto, pero que tiene varios procesos y tiene varias, eh, como digamos, eh, eh, sumer, eh, procesos de conversión, ¿no? o sea, no, no, no se le da la conversión de un momento para otro. Entonces, eso a mí me ha gustado. Yo, por ejemplo, eh, no he hablado de esto creo que con nadie, o con muy pocas personas, pero bueno, en enero me fui a, a los ejercicios espirituales, ¿no? Para hacerlo un poco tangible, ¿no? Que pues era un una cosa que, que quería conocer desde hace muchos años, no sé por qué, ¿no? Y, y entonces, estando ahí en un lenguaje que, que hace mucho no exploraba, que, que era el lenguaje católico romano, y totalmente comprometido con a ver qué pasaba, me di cuenta de eso, ¿no? Que, que hay conversiones que, que, que uno no ha explorado y que, y que es interesante, ¿no? Cómo suceden y que uno nunca termina de emigrar en esta vida. Entonces, pues bueno, esta fue mi, mi primer como idea ¿no? de, de, de querer pensar la, la conversión. Creo que la conversión también es, pues lo que, como digamos, en las imágenes que he venido teniendo a lo largo de estos meses, es pensarlo como una peregrinación, ¿no? Como la persona que, por ejemplo, en el Islam está peregrinando a la Meca, es una imagen recurrente en los sufíes para nada me la estoy inventando yo, pero también pensar que en la peregrinación, como antes se hacían, ¿no? Bueno, algunos lugares se hacen así, pero como antes se hacían, que eran a pie, ¿no? Pues no, no es. no es como, digamos, algo que suceda así, ¿no? O sea, como que pues salí de mi casa y voy contento y llego a la peregrinación. Bueno, y capaz que pasa así, ¿no? Pero, pero que también la peregrinación puede ser un proceso donde pases hambre, dificultad, dudas de fe, eh donde hay alegría, pero también hay tristeza, extrañas tu hogar pasado, ¿no? Porque pues yo, por ejemplo, y siendo ahí muy francos, también me he dicho, bueno, o sea, también a veces extrañas como ese terreno donde no te dudaba, no dudabas nada, ¿no? Donde eras un niño y pues, te llevaban a la iglesia y pues hasta jugabas ahí y hasta ya te querías ir, ¿no? Porque pues eras un niño, no porque no te gustara, no porque tuvieras vocación de ateo como muchos piensan, ¿no? Pero que después de este va- camino largo, transitado, pues eh, te vas desnudando, te vas dando cuenta pues que eh, la riegas también, que eh, eh, cometes lo que se entiende como pecado, que dañas a otros, conoces maestros, maestras, eh, y que está lleno de esto, ¿no? Y que, y que eso mismo te va transformando, ¿no? te va convirtiendo y es muy interesante ahora me ha gustado a mí mucho pensar esto de la conversión e incluso anhelarla no eh, escuchaba por ejemplo ayer una entrevista de Luce López Varal donde está hablando de Ernesto Cardenal y bueno dice que Ernesto Cardenal estaba con su maestro y él decide irse a la trapa y, y etcétera y decide abandonarlo todo y que su maestro su guía su mentor espiritual le decía oye no no te vayas y que le dijo, no, me tengo que ir, ¿no? Entonces pensar todo lo que es la conversión y que la conversión, pues sí, sucede de muchas formas, hay conversiones que son convencionales y se transforman en aceptar o asimilar solamente modos de vida morales, hay otras que son de, de, de carácter imaginativo, ¿no? Que pues es decir, bueno, eh, eh, Dios provocó esta transformación en mí a través pues, de, de, de ciertas circunstancias, ¿no? Y ya eso a lo mejor te puede hacer fundar algo, ¿no? Pero que también hay otras conversiones que justamente en un lenguaje ignaciano pues son experiencias fundantes, ¿no? Y que te hacen cambiar para siempre tu vida. Y, y, y que hay en el número de formas de conversión y que a lo mejor y todas están disponibles en la vida de una sola persona. Eso es muy interesante también. Pero que lo interesante es pensar para mí ahora la conversión como algo constante, ¿no? como algo cíclico que a veces toma más tiempo, a veces menos tiempo pero que te va llevando a niveles de compromiso más amplio con tu propia práctica espiritual ¿no? en la tradición que estés y que te va llevando a niveles de profundización muchísimo más grandes ¿no? Eh, más amplios, más vastos, es la palabra y que a veces por ejemplo cuando vuelves a tener relecturas incluso los mismos textos sagrados o vuelves a tener las mismas vivencias, o vuelves a pasar por la misma fiesta espiritual, no sé, Navidad, Año Nuevo, lo que sea, ¿no? Eh, Fin de Ramadán, eh, ves la diferencia, ¿no? Porque ves que se ha dado una madurez, ¿no? Entonces, para mí ahora la conversión es paralela al peregrinaje, pero no al peregrinaje a a un lugar preciso, sino como el peregrinaje de volver a Dios, ¿no? Y que cuando uno vuelve a Dios, o sea, al final de nuestra vida pues vuelves transformado, ¿no? Eso que, que nació, ¿no? Como siendo una potencia de, de posibilidades, vuelve transformado en espíritu, eh, digamos, ya lleno, ¿no? De vivencias, de experiencias que, que, te, que te hacen más perfecto, ¿no? Y, y no sé, es, así me gusta pensarlo, ¿no? Como un peregrino que, que, que viaja así, ¿no? Y, y es muy interesante, me gustaría eh, terminar pensando... Eh, esta imagen que nace, que sale en la película de Nazarín, una de mis películas, o mi película favorita, de Luis Buñuel, que pues son estas chicas ¿no? que, que se transforman en la vida del, del padre Nazario eh, por amor a él y que tienen conversiones religiosas y que, que en algún grado son auténticas, pero en otro grado no, ¿no? porque están condicionadas a, a ciertos... Este, pues que sea el amor por el padre, ¿no? que una de ellas está como enamorada... Y, o que si sí es por como una cuestión moral porque una quiere ser buena no pero que también el mismo padre por ejemplo nasserín tiene su su transformación no que es de de pase, de, de pasar de ser un sacerdote austero a vivir pues incluso la propia duda de la fe no o eh, vivir como digamos como pecador etcétera hasta al final darse cuenta que que eso mismo te puede llevar a niveles de compromiso más eh, grandes ¿no? que te puede llevar a, som- a someterte a, su- a-, a un grado de-, de pasividad y de aceptar ¿no? Digamos eh, tu experiencia religiosa pero no solamente como, que, ah, como-, como un placer estético sino hasta las últimas consecuencias ¿no? cuando tú pues, ya no-, no dimensionas entre una u otra cosa entonces pues espero que les haya gustado, igual pues me gustaría convertir esto en un diálogo y escuchar sus comentarios eh, sobre este tema. Y pues solo, solamente como una nota al calce, eh, me gustaría quizá quedarme pensando, porque si no, no me quedaría a gusto, con que la conversión religiosa, aunque la palabra propiamente se utiliza pues justamente no para denominar un cambio, una transformación, eh, pues... Eh, me parece muy interesante no pensarla así, ¿no? sino pensarlo pues como justamente es la vida, ¿no? Este cambio constante, pero que a la vez es un, un continuo, ¿no? O sea que, que tú no te estás este, eh, disfrazando, ¿no? O no estás este, llenándote, digamos, superficialmente de otras cosas, sino que las estás integrando a tu vida, ¿no? Quizá quizá porque si no lo que te va a llevar es a un reforzamiento de de la identidad otra vez, ¿no? Por eso yo creo que eh, de las formas de conversión religiosa es la que menos me gusta, porque la que va a reforzar otra vez tu identidad de otra forma, ¿no? Y que te va a costar más trabajo porque veo que mucha gente que se convierte y que rompe con, con, o se pelea con su pasado, pues eso le pasa, ¿no? Constantemente tiene que estar reforzando eh, su convicción religiosa a través de la identidad, ¿no? Entonces pensarlo como un continuo creo que es muchísimo mejor, ¿no? Decir, por ejemplo, eh, me encontré con el budismo y esto de verdad llenó mi vida y una cosa así. Y se, y se volvió una convicción tan íntima que, 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 que se volvió algo amplio, ¿no? A decir, bueno, yo era católico y luego ya me volví protestante, me peleé con las imágenes. Yo creo que eso es eh, en, hasta en algunos momentos muy lamentables, ¿no? Eh justamente también pensando en lo que decía López Baralt en la entrevista que escuchaba anoche es que ella, ella ha reflexionado un poco por qué no se ha convertido en el islam lo mismo que Henry Orban que es este gran estudioso de la mística islámica que no se convirtió de una forma formal eh, o formalmente y dicen que pues porque como que digamos que lo que ella le decía a una persona en Teherán en, en Irán es que aunque ella es católica etcétera su alma vibra de una forma auténtica con eso en algún punto, ¿no? Entonces eso es, también es muy lindo pensarlo, ¿no? Que, que la, la, la conversión religiosa, si te va a servir como para un pretexto de reforma, de, de reforzamiento de la identidad, no implica necesariamente una transformación interior, ¿no? Eso es bueno. Y también pensar que, pues, por ejemplo, ella decía que para ella despertó todo, eh, tu interés por el islam cuando leyó las mil y una noches porque se la remitió lo, la remitió a todo un imaginario entonces también eso es lindo, ¿no? pensar que, que no necesariamente la, la, la conversión religiosa tiene que ver con estas cosas que es como de trámite de que si te bautizas, que si haces la shahada y, ¿no? que a lo mejor la conversión religiosa auténtica no tiene que ver con nada de eso eso es una cosa eh, grande, ¿no? Entonces, sí, por eso al inicio me gustó un poco delimitar, ¿no? Y que también eso de que te relativice la creencia es interesante. Lo que decía de cuando alguien cambia de religión a religión. Porque también a lo mejor en un futuro eso te permite darte cuenta que las creencias son estados por los que el alma pasa, ¿no? O sea, que lo que uno cree también es eh, eh, lo que piensa, bueno, es lo que piensa, pero también lo que está viviendo, ¿no? y que después cuando uno lo ve en retrospectiva te das cuenta que has tenido N número de creencias no uno no vuelve a creer de la misma forma dos veces eso lo dice Ibn Arabi, no, no me lo invento yo siempre me gusta citar pero uno no cree dos veces de la misma forma así como uno no es de, eh, dos veces de la misma forma entonces por eso eh, me gustaría quedarme con esta imagen de la conversión como una peregrinación de lo divino a lo divino pero también como un cambio constante, ¿no? O sea, la conversión es una gran conversión. Y, bueno, pues a mí me gustaría tener muchas más en mi vida eh, para poder seguir acogiendo nuevas eh, formas de percibir eh, lo divino. Y, y pues ya, ¿no? Y, bueno, si son más grandes sería interesante, ¿no? Siempre explorar las potencialidades de la propia vida, ¿no? de uno. Y quizá cuando uno se da cuenta de esta conversión grande, ¿no? eh, pues en realidad te das cuenta que al final de cuentas, las conversiones religiosas, eh, quizá el único denominador común de una auténtica eh, conversión religiosa es dejarse atrás a sí mismo. ¿no? ¿Y qué es dejarse atrás a sí mismo? Pues es justamente pasar de esta dualidad, ¿no? De, de pensar que tú eres el actor de, esta, de, de tu propia vivencia espiritual para darle el lugar a quienes, ¿no? que digamos, según la tradición, pero bueno, en el caso de las semíticas es Dios. Y justamente creo que esa es la conversión con mayúsculas, ¿no? eh, en el que dejas eh, de tener esta dualidad para pasar a la no dualidad, ¿no? en la que... Te dejas de convertir en un ser separado, te conviertes de un ser separado a eso que realmente eres, que es Dios. Y entonces ahí sí, yo creo que ya todo lo demás, que si es de una religión a otra, etc., es un poco accidental, diría yo. Y pues bueno, con con esto me gustaría despedirme y les mando un abrazo fuerte y hasta la próxima.